0: Começa agora na 93 FM. Jornal da 93.
1: 93.
0: Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão. Do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia. Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. Jornal da 93.
2: 6 horas 45 minutos, 6h45. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje, quarta-feira, dia 25 de março de 2020. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Para Roma View Pneus. Precisou de pneus de carga e caminhão? A Roma Viu Pneus tem. E preparou uma super promoção em várias medidas com preços imperdíveis. As melhores marcas de pneus importados para caminhão você encontra na Romaville Pneus. Pneu com qualidade, resistência e excelente para rodar com segurança e desempenho. Não perca esta oportunidade. Venha para Roma Viu Pneus. Faça o seu orçamento personalizado pelo canal de vendas. Anota aí, ó, 669-9900-4945. Roma Viu Pneus, com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Asia Fiat. A FIT tem um recado importante. É hora de tirar o pé do acelerador. Estamos passando por uma pandemia causada pelo coronavírus que vem alterando a rotina de pessoas no mundo todo. A FIT informa que as atividades estão suspensas por 15 dias a partir do dia 23 de março. Essas medidas foram tomadas de acordo com os órgãos competentes para conter o alastramento do coronavírus, o Covid-19. Para dúvidas, chame-nos no WhatsApp 99292-8340. A Asia Fiat agradece a sua compreensão. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6h47, 6 horas 47 minutos. Nos nossos estúdios a presença do Anderson Anderson. Bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira.
3: Obrigado, Kiko. Bom dia para você também. Bom dia para os ouvintes que estão aí acompanhando o nosso programa a partir de agora. O Jornal do 93 com muitas informações. Para você da live, também da internet. Nós estamos ao vivo no Facebook, no YouTube também. Já pode comentar, compartilhar a live lá. Tem muita informação para você hoje. Obrigado, Marcelo. Bom dia. Bom dia, Romulo. E bom dia para o Lobo também.
2: É, Edinaldo Lobo, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, meu querido. Bom dia,
4: Kiko. Um abraço. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes da 93 FM. Hoje é
2: quarta-feira e mais uma vez aqui estamos para trazermos muitas notícias. É, bom dia para o nosso querido Marcelo girando ao vivo dos estúdios da 93 FM para o Facebook e para o YouTube a nossa live. Bom dia para o nosso querido Romulo Bessa também na redação do nosso jornal da 93. As principais manchetes da edição de hoje.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal
2: da 96 e 48, 6 horas 48 minutos em nova atualização. Suspeitas de coronavírus sobem para 22 na cidade de Sinop. Mato Grosso tem mais um caso confirmado de coronavírus e dessa vez é no interior do estado. Anel suspende cortes de energia elétrica em todo o país e Energisa afirma que vai atender o pedido. Adolescente atingido por pelo menos 10 disparos de arma de fogo em Lucas do Rio Verde. Advogado fica gravemente ferido ao colidir contra poste de concreto em trevo da BR-163. E por falar em BR-163, a BR segue sem restrição no tráfego de veículos. Algumas linhas de ônibus eh, em Sinop voltaram a operar. FMT, em parceria com empresas privadas, produz álcool em gel para distribuir a famílias carentes de sinop. Essas e outras a partir de agora no nosso Jornal da 93. Jornal da 93. 6 horas 49 minutos 6h49. E e o Lobo, definitivamente bom dia. Ótima manhã de quarta-feira. Hoje é dia 25 de março de 2020. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido? Movimentado ou tá numa, mantendo a tranquilidade com toda essa situação que está acontecendo? É, um abraço a você definitivamente, não. Cidade está parada, né, Kito? Uma cidade parada,
4: obviamente também que as coisas não acontecem. Não sei se é felizmente ou infelizmente. Pelo um lado não ter os roubos, não ter as brigas, as confusões, as tentativas, os homicídios. Isso é felizmente, graças a Deus. Tivemos quatro boletins de ocorrências registradas nas últimas 24 horas. porque só está registrando, Kiko, Andros e ouvintes? Só casos de extrema. Não vai pensar que você perde uma identidade. Primeiro que o povo nem na rua tem saído, né? Imagina que vai na Papel. delegacia. Se perder,
2: vai ser em é, casa, vai procurar vai, e vai conseguir, procurar, conseguir encontrar. Vai conseguir encontrar,
4: <risos> é. entendeu? E a polícia também, lá com todas as precauções, então está evitando o máximo de, de aquela aglomeração de pessoas setor policial, só está atendendo casos extremos, exceto a polícia militar, que é a polícia ostensiva, essa não sai das ruas, mesmo os policiais, todos eles protegidos, você vê a grande maioria com máscaras, né? luvas, mas a cidade parou, que é um deserto, às 19 horas daí da noite, não ah, tem ninguém na rua, Para fazer o que na rua, os caras ainda falam, olha, tu ficar na rua, tu contrai, o cara fica alongado dentro de casa, mesmo assim tivemos um arrombamento no centro da cidade, e um roubo, em um bairro. Esse arrombamento foi na área central, arrombaram o escritório, levaram vários objetos, entre os objetos levados foram dois computadores, esse sim foi registrado o boletim de ocorrência. E aí, com alguns acidentes que aconteceram em Sinop, e no Jardim Maripá, era 16 horas e 30 minutos, cinco homens, aproveitando a oportunidade que as ruas estão vazias, que a grande maioria dos pequenos supermercados, dos mercados no contexto geral, não tem aquela aglomeração de pessoas, dos quatro homens que invadiram um, um supermercado no Jardim Maripá, três deles estavam armados, até com espingarda de cano. Rapaz. Eh, invadiram, levaram vários objetos, trezentos reais em dinheiro e daí, meu amigo, levaram bebidas à vontade, uísques, fugiram num carro, marca não identificada. O que que acontece? Esses ladrões, esse tipo de gente, eles estão alongados em casa. Alongado, que eu digo assim, estão é, é, na quarentena. Estão todo mundo dentro de casa. E eles não são diferentes. Eles falam, vamos fazer uma parada aí, cara, buscar uma carne, pra gente comer essa carne, beber assim que eles fazem. Eles têm arma, cara, entendeu? Vão lá fora e vão embora. É exatamente. Vai lá, levar as armas, invadiram o supermercado, num bairro bem distante da área central, levaram bebidas, dinheiro, bebida à vontade fizeram, colocaram eles num carro e foram fizeram embora. Fizeram a festa. Fizeram é. a festa e à noite, com certeza, eles foram beber. Entendeu? Uma aglomerada de pessoas, mas, teoricamente, dentro de uma casa. Levaram ainda trezentão, entendeu? Esses trezentos eles compram um brau, fuma, bem tranquilo, que esse tipo de gente não presta. Eles usam tudo quanto é tipo de porcaria. E hoje está lá, usufruindo do dinheiro do empresário, que nesta... Esse momento difícil que ah, o, é, né? o nosso país atravessa. Ele ainda conseguiu abrir o supermercado para atender a sua comunidade do bairro. Ontem, às 16 h quatro homens, três deles fortemente armados, invadiram o um pequeno supermercado naquele bairro e levaram esses objetos. Foi o, foi o, o boletim de ocorrência mais grave. Um sargento da polícia, a polícia militar, né, mas comandado pelo sargento, atendeu a ocorrência, pegou as características dos indivíduos aí eu fiz rondas nos bairros ali vizinhos, mas não prendeu nenhum suspeito, fora isso Kiko, nada na delegacia municipal o que tu vê muito lá é álcool gel e luva para tudo quanto é lá, de máscara e os caras assustados, porta trancada cheguei lá, porta fechada obviamente, Eles abriram porque tô há 500 anos fazendo esse tipo de trabalho tem um relacionamento muito legal com os policiais, Lobo, olha aqui ó, são quatro boletins de ocorrências estamos registrando apenas casos essenciais e acabou a cidade parada, entendeu? Lamentavelmente.
2: Existem vários medos que a gente atravessa, Lobo. Vários, medos vários medos, ao longo exatamente. da vida. Mas o de morrer, eu acho que é o maior. <risos> quando fala de morrer, vê se o povo foi para rua, foram para as ruas. né? Vê se as pessoas
4: foram para as ruas. Fala Uma de minoria. Morrer, é o maior. Fala, tu vai morrer de morrer, vai ter 100 anos, cara. Entendeu? Tá, 80, 70, 30, 20. Você entendeu, você já não. Então, cê... agora eu não sei até quando isso vai acontecer. Outro detalhe. Hum que eu vou trazer em primeira mão um grupo de micros e pequenos empresários de Sinop vai reunir hoje e querem abrir o, o, os comércios deles. O Lobo só tem dois funcionários, já não estou aguentando mais, tô desde quarta, quinta-feira, entendeu? Um grupo de pequenos empresários, vão formar uma comissão. para conversar hoje. Vamos conversar, gente, vamos abrir, não tô, já não estamos aguentando, então imagina que 15 dias. Agora não sei se o irão ob obter esse êxito não sei, se é aquele que tem dois ou três funcionários, sei lá eles querem,
2: já estão apertando o cinto, e eles vão se reunir hoje, não sei como sei daqui a, como, a pouco tá? nós vamos ter a fala do prefeito da cidade de Sorriso Arilafim, é que logo após o pronunciamento do presidente ontem, o Arilha Fim também reuniu com a equipe dele ah, é? lá na cidade de, de sorriso. sorriso. Eles falam é, Sorriso. É. Né? Na Aí cidade sorriso. de Sorriso e e já já a gente vai trazer a fala. É, é perguntar aqui. Mas aqui que... em Sinop
4: não houve nenhuma reunião. Nada. Ainda apenas é uma é. possibilidade. É. Isso dois empresários me falaram
2: ontem Lobo nós vamos reunir. Agora reunir com quem? Entendeu? É provavelmente Entendi. vai entrar em contato com o gabinete de assuntos extraordinários lá onde tem a prefeita, tem o secretário de. Indústria e Comércio. Indústria e Comércio, secretário de de Finanças, de Astéria Enfim, com o gabinete Isso é uma possibilidade, vamos é. ver e, que e de entrar fazer. em conversa é. Por hora a gente continua tudo do jeito sim, que está tá? Por hora continua é. tudo de jeito que está é, Não mudou absolutamente nada Entendeu? É, o decreto que foi baixado é, Foi no último sábado, dia 21, dia 21 Continua valendo Muito pelo contrário Ontem inclusive, ah. até a gente viu Nas redes sociais, no site GC Notícias o, uma, uma, uma notícia do Dr. Pompío pedindo para apertar mais o carro. O Ministério Público pedindo é. para se apertar mais o carro ainda. Mais... Se apertar mais as, as medidas ainda do que, do que já estava sendo feito. Essa notícia estava estampada ontem no site GC Notícias. Agora dá para é. aguentar mais uns diazinhos também, né, Carlos? Oh, né? É mesmo? É, me perguntaram o que você que achou, que? Eu, eu, a resposta que eu dei vai ser a mesma que eu vou dar para vocês. Quando o meu carro dá problema, eu confio mais no mecânico do que no advogado. Quando eu estou doente, eu confio mais no médico do que no mecânico que mexeu no meu carro, né? É, quando eu tenho um problema no meu aparelho de celular, eu confio mais no técnico de informática que vai mexer nele do que no prefeito. Então, eu confio mais... Em quem está na sua determinada Exatamente. área específica naquele, dizendo Naquele momento. Eu, as coisas. Nesse momento, eu prefiro confiar nos infectologistas ah, mundiais. Eu também. Eu, nos do médicos. Do que em qualquer presidente ou qualquer governador ou qualquer prefeito. E eu eu prefiro é, é, confiar nesse momento nas pessoas que entendem do que estão falando, do na, assunto. Os momento. infectologistas, pneumologistas, é, os médicos, Organização Mundial de Saúde, é, do que em qualquer autoridade a nível de mundo. Né? Sem Agora, se fosse o meu carro que tivesse dado problema, eu tinha levado no meu mecânico de confiança. Que eu ia... eu eu confio
4: nele. Eu ia confiar no meu mecânico. É, exatamente. Então se eu tivesse cometido um
2: ato aí de eu, eu ia confiar no meu. Eu advogado. não sei se eu respondi pra vocês a eu, pergunta. Matou a charada. Né? Entendeu? Eu não sei se a resposta foi foi precisa, mas eu prefiro confiar em quem é especialista no assunto pra aquele determinado momento, pra aquela determinada coisa. É, é simples assim. É, mas
4: na fala do do, do, do chefe maior da nação, ele falou que isso é uma cip gripinha, ele que falou. É, não fui eu não. Não fui eu não, ele que disse é. ontem que é uma gripinha agora Entendi. nós vamos aguardar
2: porque colocou <risos> em xeque todas as, as medidas que foram tomadas por todo mundo por todos os governadores e prefeitos e secretários enfim Verdade. e aí agora a gente espera as próximas horas mas a priori não se mudou absolutamente nada em sinop muito pelo contrário o que mudou foi os números que aumentaram aqui a gente vai falar sobre isso já já aqui no jornal da 93 nós subimos para 22 casos suspeitos aqui na cidade de sinop 22 casos suspeitos aqui, que estão sendo investigados, nós subimos em casos confirmados no estado do Mato Grosso, inclusive no interior do Mato Grosso, é, casos no Brasil que foram confirmados e mortes confirmadas no Brasil, isso sim mudou de ontem é, para hoje, exatamente. fora isso os Agora, decretos você O que o
4: povo tem que confiar mesmo é em Deus, esse é o único que a, a população mundial, Eu vou falar especificamente do Brasil. Confiar naquele lá de cima, o é, soberano. É o... Ele é o único, entendeu? Se eles acreditarem naquele, nós poderemos vencer, iremos vencer, se Deus quiser. Que como nós não tínhamos muitas notícias, como não temos muitas notícias policiais, porque não foram registrados praticamente, absolutamente quase nada, seguirei o Jornal da 93. Assim.
2: Obrigado, meu querido. Vamos. Grande abraço, Lobo.
0: Jornal da 93.
2: 6 horas e 58. Minutos 6 e 58. É, como a gente falou. Agora a gente passa a fazer esse balanço que está acontecendo todo final de tarde no Brasil, como um todo em Sinop, não é diferente. Sinop passa a ter 22 suspeitas de coronavírus, conforme um informativo divulgado na tarde de ontem pela Secretaria Estadual e Municipal de Saúde. Até esta segunda-feira, dia 23, eram 14 suspeitos. Além disso, outros dois casos já foram descartados aqui em Sinop.
3: Pois é, Cuiabá segue em primeiro lugar com mais suspeitas. Lá na capital, o número chega a 42. Várzea Grande tem 29 suspeitas e subiu para a segunda colocação, né, no estado, no ranking estadual. É Rondonópolis está em terceiro lugar com 27 suspeitas, Sinop que na segunda estava em terceiro, agora caiu para quarto lugar com 22 e Tangará da Serra com 16 suspeitas. E ontem o secretário de Saúde de Sinop, Christian Barros, ele comentou sobre essas suspeitas de Sinop e disse que todos é, são leves e que três pessoas de, dessas 22 estão dentro do grupo de risco
5: é, é, Hoje nós temos um quadro diferente Ainda não estamos com nenhum caso confirmado Porém houve um aumento no número de casos suspeitos Ontem a gente tinha aí um número de 14 casos suspeitos E hoje a gente está com o um número de 20... 22 casos Hoje, então, nós temos 22 casos suspeitos de coronavírus, porém nenhum caso confirmado. Então, assim, todos os casos suspeitos são casos leves e como a gente já tinha dito, né, e estamos falando sempre, caso suspeito que tem sintomas leves, eles ficam em casa, eles são monitorados na residência. Então, esses pacientes estão na sua residência sendo monitorado pela Secretaria de Saúde. Anderson, um caso que foi descartado ah, tem, a gente está postando ali e mostrando sempre. Mas, assim, isso foi já há quase duas semanas. Hoje, a gente tem os casos suspeitos, são 22. A grande maioria deles se encaixam na no, no, no faixa etária do adulto normal, que está ali entre os 25 a 45 anos. Tem aí, eu acredito que, eu não vou ter agora, porque são muitos casos que a gente estava tá, tá, estudando, mas tem, eu acho que são os três casos, aproximadamente, que entravam no grupo de risco. Jornal
2: da 93. Muita gente questionou a demora para que os resultados desses exames possam ficar prontos. E realmente há uma uma demora para essa situação. Nesse sentido, o secretário também respondeu a essa pergunta na questão dos exames.
5: É, é eu tenho que deixar bem claro que é, os municípios, eles colhem o um material, tá? que são as secreções, e encaminham esse material para Cuiabá, o Lacém. Então, dizer assim, eu faço o exame e dou o diagnóstico no município, não é esse o caminho. Né? Ainda hoje, o diagnóstico é feito pelo Lacen de Cuiabá. Então, a gente colhe o material e encaminha para o de Cuiabá. Geralmente, o prazo que foi nos dados é entre 7 a 10 dias. Sabemos que teve, houve alguns casos aí que demoraram mais tempo para ser diagnosticado, porque depois que você manda em Cuiabá, e eles positivam o caso, ele tem que ter uma contraprova que é feita em São Paulo. Então a logística, né, acabou de, aumentando um pouquinho o prazo de dez dias. Mas é esse o caminho.
0: São com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93. 7 horas 2, minutos, 7 e 2. Ah, ah. Essa talvez, Anderson, seja talvez o grande o grande problema nosso hoje é justamente essa questão do tempo. Né, do. Da coleta do material, porque é diferente, gente, é diferente de fazer um exame de sangue. meu exame de sangue, você vai lá, você tira o sangue e você, você faz os exames lá, o hemograma completo fica pronto rapidão pra você, com trocentas mil informações a respeito... Essa aqui não, você tem que tirar tipo, a, a espécie de secreção, é um material especial, né, um, um, um kit especial, aí vai para o laboratório, vai para a análise, ou seja, há uma certa demora. E o pior ainda é que são os laboratórios credenciados
3: para fazer esse tipo de exame. Pois é, em relação a isso, até para dar mais agilidade nessa resposta, o secretário Christian afirmou ontem durante a entrevista que a, a Secretaria Municipal de Saúde fez o pedido de mil kits para que esses testes possam ser realizados aqui mesmo em Sinop porém ele informou que após a chegada desses testes que estão vindo de fora do Brasil e devem demorar aí em torno de 20 dias para chegarem caso algum exame dê positivo ele ainda vai ter que ter essa contraprova oficial do estado né? mas as suspeitas já vão ser anunciadas depois da chegada desses kits aqui mesmo em Sinop né? ele fala sobre essa
5: compra, essa aquisição desses mil kits nós participamos do consórcio Telespires é um consórcio de 14 municípios e dentro do consórcio nós fizemos uma compra né, com, com, com todo o pessoal para comprar em grande volume e não só Sorriso mas 14 municípios estão adquirindo os testes, aí sim para serem feitos em Sinop o que eu disse anteriormente é que hoje o teste não é feito em Sinop né? segue esse fluxo porém, com a chegada dos kits, a gente vai poder estar fazendo aqui, mais ou menos a gente separou, porque isso vai depender muito do tempo de entrega mas a gente está aí comprando algo em torno de mil testes. Né? Os mil testes que a, que a secretaria está comprando junto ao consórcio Telespires, eles são para Sinop. Então, assim, então, Sorriso tem 600 e alguma coisa. Eles compraram ali. Sinop solicitou aí algo aproximadamente de mil. Aí, é, Nova Mutum tem o valor, tem, tem o número delas. Então, mil, em torno de mil, será para o município de o, Sinop. Com o teste. Né? que ele é um teste rápido que chama ele dá o diagnóstico entre 15 e 20 minutos só que, lembrando se eu fizer o teste em um paciente de 15 a 20 minutos ele me dá o diagnóstico supostamente positivo ele tem que ser confirmado com o pessoal em Cuiabá porque assim, é uma central que recebe e regulamenta toda a questão da, da, de ser positivo Não, ele vai fazer a contraprova para lá então a gente só está adiantando um pouquinho, já mandando a informação para Cuiabá, para ver se a gente per, é, diminui esse, esse delay de 7 a 10 dias. Então, confirma na cidade, mas isso não está ainda caracterizado porque eu preciso da contraprova do pessoal do MACEM. A gente só está importando um pouquinho.
6: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
5: Jornal da 93.
2: 7 horas e 5 minutos. Pois é. o... Um o secretário explica que o que atrasa na realidade é a contraprova, né? É, a, porque a, a, o primeiro exame é rápido, mas a contraprova para se confirmar que leva esse, esse tempo todo aí que, que inclusive tem muitas pessoas falando que tá muito excessivo. Essa, essa demora e aí depois tentou-se outros laboratórios, enfim, mas não deu muito certo não. E, e tá todo mundo rec... quando digo todo mundo assim, porque é, em termos de uma semana é muito tempo né? Para contraprova. No Mato Grosso, por exemplo, só tem o LACEN um Cuiabá que é contra-prova.
3: É, e agora tem dois, dois, dois laboratórios de Cuiabá, que é o Carlos Chagas e também o é, do Hospital Santa Rosa, que já está fazendo também. Se cadastraram, né? Se cadastraram, né? para começar e a, a gente, fazer. E a gente vai falar daqui a pouquinho, na verdade a gente até falou ontem, tem um, um hospital, um laboratório da UFMT de Rondonópolis, que está já nos trâmites aí para fazer esse cadastro, e também um outro laboratório, né, que já está aí se alinhando para que possam fazer. E também foi até lançado o edital ontem pelo próprio Estado para que os laboratórios particulares de todo o Estado possam se credenciar, porque tem algumas regras para seguir, né, é, alguns protocolos, e se encaixando nisso e tendo a, a confirmação, a afirmação do Ministério, pode estar tá realizando esses testes. E a gente já vai falar sobre isso também daqui a pouquinho. é
2: Porque agora a gente já vai a nível de Estado, de, de, de Mato Grosso, Vamos falar do Mato Grosso, porque ontem mais um caso foi confirmado no estado do Mato Grosso. Trata-se de uma mulher de 32 anos. É, Para você ver que não ataca só pessoas idosas, né? Mas estamos falando de uma pessoa então, de 32 anos. Então, inclusive,
3: Kiko e ouvintes todos os, esses sete casos confirmados no estado, nenhum é do grupo de risco, tá? De, acima de 60. anos. São todos abaixo. São todos entre 30 e 50 anos.
2: E essa, essa mulher mora em Nova Monte Verde. É. O secretário Gilberto Figueiredo afirmou que o caso é considerado como é, contágio comunitário. Na, na própria... Na, ele vai explicar certinho aqui, eu quero que vocês ouçam. Em
7: Nova Monte Verde, no interior do estado de Mato Grosso. É um dos casos já de contágio comunitário, ou seja, é daquele tipo de caso confirmado que nós não conseguimos rastrear a origem do contágio. Né? Existe um caso assim lá em Nova Monte Verde, e existe um caso também aqui em Cuiabá, que não são é, contágios que a gente consegue monitorar a origem, né? com quem teve contato, de onde que foi a origem do, do primeiro caso. Então, ele é considerado um caso de, de contaminação já comunitária
2: no estado de Mato Grosso. Dessa situação em Novo Monte Verde, que a gente considera um município até Pequeno, né? Sim. Perante ao, ao, aos outros municípios e aí e, e se contagem. E como disse o Anderson, até agora no Mato Grosso, todos os casos confirmados, ou a grande maioria, são de pessoas que não estão nesse grupo de risco. Sim. Que são o grupo aonde se fala de, de 60 anos acima, né? Ou, ou pessoas que têm problema eh, de doença autoimune, essa situação toda, são de pessoas que estão. Eh... Não, não estão nesse grupo de risco.
3: Pois é, e até a segunda-feira eram seis casos confirmados, sendo cinco em Cuiabá e um em Várzea Grande, né? Como a gente falou, a faixa etária dessas pessoas confirmadas está entre 31 e 50 anos de idade. O número de suspeitas aqui no estado também subiu, tá, Kiko? Na segunda hum. eram 210 e no boletim de ontem subiu para 269.
2: O laboratório Carlos Chagas e Santa Rosa, ambos em Cuiabá, como você acabou de falar agora há pouco, Anderson, eh, também foram credenciados junto ao Ministério da Saúde para realizarem os testes do coronavírus em Mato Grosso. Um laboratório da UFMT também de Rondonópolis tomou a iniciativa para tentar o credenciamento junto ao Ministério. É.
3: E além disso, né? Foi publicado pelo governo de Mato Grosso um edital para que os laboratórios particulares do estado também possam se cadastrar. E de acordo ainda com o secretário Gilberto Figueiredo, a partir de hoje, tá? é quarta-feira, quem passa a confirmar as suspeitas, dizer oh, realmente é suspeito, são as próprias secretarias municipais e ele explica como que é esse
7: procedimento. Mudaremos um pouco o status da, da informação que são recepcionadas no CIEVES, no, no, no estado de Mato Grosso. Até aqui, os CIEVES municipais, que são os Centros de Informação e Vigilância em Saúde, eles notificavam os CIEVES, os CIEVES estadual e nós fazíamos uma triagem dos casos é, é, notificados pelos municípios para trazer para o relatório e fazer essa publicação de casos suspeitos. A partir de amanhã, nós vamos transferir essa atribuição para cada CIEVES municipal, ou seja, os municípios vão definir e enquadrar o caso como um caso suspeito, não vai passar pelo nosso crivo, pela nossa supervisão, e nós vamos admitir todos os casos que o município entender suspeito como suspeito, e vai vir para a estatística estadual. Isso porque deve ser avulomar o número de casos suspeitos, não há mais possibilidade é, técnica para ficar fazendo uma ferição da decisão tomada no município, os municípios vão ter que ser prudentes para fazer uma anamnese muito importante nessa classificação, que é a classificação utilizada para ser um caso suspeito, e nós vamos admitir essas análises como se efetivamente são casos suspeitos dentro dos protocolos estabelecidos. Vai de chegar um determinado momento que nós não vamos mais ter condições de testar todos os casos suspeitos, estamos se aproximando disso, e aí os testes serão reservados para testar os casos graves, que são aqueles casos que vão demandar por uma unidade hospitalar, e testar os profissionais da saúde, que também deverão ser protegidos, porque um profissional da saúde, se ficar é, infectado, ele terá que ser retirado do ambiente hospitalar. Né? Então, nós teremos que fazer um monitoramento disso, e também é, é, o número e o volume que existe de testes encaminhados hoje ao LACEM. Mesmo aqueles que o Governo Federal está fazendo aquisição, os testes rápidos para serem encaminhados a cada estado, eles serão utilizados prioritariamente para aqueles pacientes que tiverem na situação grave que vão ser recepcionados nos hospitais de referência
2: Ronaldo 93, 7 horas, onze minutos 7 e onze gente, ó, nós vamos agora atualizar os dados a nível de Brasil porque teve uma, um acréscimo aí, subiu para 46% o um número de mortos no país. Além disso, o número de casos confirmados passa de 2.200. Ou seja, 2.200 pessoas confirmadas que já estão com o coronavírus. E a partir dele, não se sabe qual é o estado, né, Anderson? Se, se é estado moderado, se é estado leve ou se é estado grave, enfim. Mas está confirmado. Quem tem mais detalhes é a repórter Luciana Castro. Que fala lá de Brasília. Bom dia, Luciana.
6: Bom dia, ouvintes da 93 em Sinop e toda a região norte de Mato Grosso. O Ministério da Saúde registrou 2.201 casos confirmados do novo coronavírus e 46 mortes no Brasil até esta terça-feira, o que representa 2,1% de letalidade, abaixo da média global. O secretário nacional de vigilância, Wanderson de Oliveira, destacou a ampliação dos testes para profissionais de saúde e segurança e explicou os testes que serão utilizados na população.
8: Nós teremos dois testes diferentes disponíveis para a sociedade. O RT-PCR é um teste molecular, é um teste que é feito no laboratório. Então eu tenho que colher a amostra do nariz ou da garganta e mandar para um laboratório que detecta o vírus na amostra nos primeiros dias da doença. O teste rápido é um teste que é feito na ponta do dedo, uma gotinha, para verificar os anticorpos, para
6: saber se eu tive contato com o vírus e assim tomar medidas de vigilância. De acordo com o Ministério da Saúde, serão disponibilizados 14,9 milhões do teste molecular para laboratórios e 8 milhões de testes rápidos para unidades de saúde. São Paulo é o epicentro do novo coronavírus no Brasil. O Estado registra 40 mortes e 810 casos confirmados. Em segundo lugar está o Rio de Janeiro, com 6 mortes e 305 casos confirmados. De Brasília, Luciana Castro para o Jornal da 93.
0: Jornal
2: da 93. 7 horas 14 minutos, 7:14. Ó, oh, gente, eh, em meio a todos esses números que vêm crescendo, nós vamos trazer uma notícia boa. Com o objetivo de auxiliar na prevenção do COVID-19, a UFMT, aqui de Sinop, fez uma parceria com a Sinodete e com a Impasa para a produção em grande escala de álcool gel eh 70%. Para o primeiro lote serão produzidos 2.600 litros do material, que foi entregue para a Prefeitura de Sinop ontem, para que sejam distribuídas para o sistema de saúde e famílias atendidas pelo programa social aqui do município, como, por exemplo, o
3: Bolsa Família. A Empasa doou 5 mil litros de álcool e a produção está com a Sinodete, né? E a UFMT entrou com a tecnologia de produção e também com a caracterização do produto final, além da rotulagem. Então. É, daqui a pouquinho o Marcelo vai pôr aí na live as fotos. É possível ver que o rótulo tem todas as informações desse produto, inclusive também orientações com informações aí, né, sobre como a pessoa deve proceder e utilizar esse álcool em gel para não acabar é, utilizando de maneira errada. E a coordenadora do escritório de parcerias estratégicas da UFMT, que é a Roberta Martins Nogueira, ela conversou com a nossa equipe de jornalismo e falou aí sobre essa parceria para a produção de todo esse álcool em gel.
9: Olá pessoal, bom dia a todos ouvintes da rádio, o município de Sinop. É, então, na realidade, acho que essa é uma, uma notícia que, que, nesse momento, todos, todos ficam felizes de ouvir. É, nós, né, da UFMT, em parceria com a Impasa, com, em parceria com a Sinodete e com a Prefeitura de Sinop, é, conseguimos, né, catalisar os esforços para produção de um, de um lote num volume considerável de álcool gel para distribuição esse então que nós né, nossa, nossa semana passada com o início da crise é, foi solicitado para que nós víssemos a possibilidade de auxiliar né, no que fosse possível e nós o escritório de parcerias estratégicas da universidade começamos então, a acionar tantos professores, quanto tanto pelo lado interno quanto externos, os parceiros que a gente tem externos, indicamos a possibilidade de auxiliar na produção de álcool gel, já tinha uma iniciativa interna, a professora Dênia dentro do laboratório de controle de medicamentos, já, já fazia é uma produção em pequena escala para distribuição interna na universidade. Então, nós, o que nós fizemos foi aumentar essa escala, acionando os parceiros, porque nós não teríamos condição de produzir isso né, no volume necessário. Mas a Impasa é né, uma empresa grande aqui do município, é produzindo álcool em grande escala, e, e aí a SNODET entrou é, colocando à disposição a sua estrutura de industrial né, tanto de, de mistura dos reagentes, de, de envase, né, rotulagem tudo isso foi colocado à disposição. Então, nós trabalhamos com a parte dentro da universidade, né, desenvolvendo a tecnologia de produção, auxiliando lá na hora da produção, colocando um farmacêutico para acompanhar. E isso foi, então, é, levado essa ideia para a prefeitura, que, né, de pronto, aceitou, colocou todos os esforços né, à disposição, auxiliou na compra de reagentes, né, embalagens. Isso hoje, então, está sendo entregue para a prefeitura, para ser distribuído tanto no serviço de saúde, quanto para as famílias... Mais carentes. Então, essa é uma, uma notícia boa e que parcerias como essa se repitam né, em, em outros tempos, não só em tempos de crise como essa. Tá? Um abraço a todos. Até.
2: Jornal da 93. Uma bela de uma, de uma parceria, de uma atitude é, dessas empresas e também do poder público. E como, como, como disse a, a Roberta, que isso aconteça em outras, outras situações além, além dessa. Gente, é muito importante a sua opinião na nossa live e por isso que existe uma coisa chamada liberdade de que a gente trabalha e, e tem um país e, e um mundo com liberdade de expressão, principalmente no Brasil nós temos liberdade de expressão é, é muito importante a sua opinião e a gente vê que existem várias opiniões divergentes Sim. na nossa live e isso é importante, as opiniões elas são importantes é, e isso agrega inclusive para o nosso telejornal como um todo é, por que que eu falo telejornal? Porque nós também estamos na internet agora meio que televisivo, tá? Então é, a gente virou um pouco de televisão e rádio ao mesmo tempo e nos agrega é, essa sua opinião e é muito importante a sua opinião pra gente. Então realmente muito obrigado pelas opiniões que as pessoas estão colocando na nossa live, e, e, nos, e, nos, e nos arremete do seguinte, nós estamos num país livre, né? Sim. Aonde você tem direito da sua opinião, tem pessoas que não concordam com o que foi colocado, com o decreto que foi colocado, tem pessoas que são favoráveis, tem por isso que que existe essa, essa essa situação da liberdade dessa dessa coisa toda e por isso que existe também as leis, né? A maioria vence e e é cumprida as leis. É, tem pessoas que como disse o senhor Lobo, já vamos procurar a prefeitura para ver essa questão do trabalho. É, tem pessoas que acha que o decreto deveria ser mais pesado, né? Que deveria estar tá tudo fechado realmente. Quando diz tudo é tudo, né? Tudo é tudo. Inclusive é, supermercados, né? E tem gente que acha que não, que já deveria ter outras coisas abertas. Ou seja, é, é muito importante a sua opinião. Então essa liberdade que a gente tem e essa liberdade que é permitida para você através dos seus comentários faz com que o nosso jornal fica cada vez mais rico de detalhes e nós levamos, não tenha dúvida nenhuma, nosso departamento de jornalismo leva muito em conta todas as opiniões. Após o término do nosso jornal, todas as opiniões são lidas aqui eh, pela nossa equipe e levado em consideração, tá? Então a gente fica muito feliz realmente com todas as suas as suas opiniões.
3: Só respondendo a Débora aqui, ela falou que não recebe Bolsa Família que está desempregada. Débora, só foi repassado para Toda a mídia que primeiro esse lote vai ser distribuído para as famílias do Bolsa Família, tá? Que são cadastradas são 2.600 é, litros de álcool gel que foi nesse primeiro lote. Mas a FMT afirmou aí que dependendo da demanda do município, até isso pode se pode aumentar, né? Esse trabalho por enquanto são as famílias do Bolsa Família, não foi falado nada de outras pessoas, né? Mas caso queira tá entrando em contato ligando na secretaria de assistência né para dar uma resposta mas por enquanto não tem tá são mesmo só as famílias do bolsa família a
2: Patrícia pediu aqui eu eu faço parte do bolsa família onde é que eu recebo Entro em contato então, é com isso a secretaria. isso eles
3: iam ser divulgado porque é. esse álcool gel foi foi entregue para a prefeitura ontem à noite no final da tarde então eles devem estar tá organizando para saber como vai ser feita informar como vão ser feitas essas distribuições até para não gerar aglomeração é. eles não querem que as pessoas saiam né provavelmente vão estar tá entregando enfim mas isso vai ser divulgado ainda
2: possivelmente vai ser divulgado algum telefone pela secretaria para você poder entrar em contato. Ontem nós recebemos aqui uma uma reclamação de um ouvinte e a gente até falou no ar que reclamação era muito importantíssima. Por quê? Porque eh, os ônibus os circulares aqui da aviação rosa tinha parado por completo a a sua rota e essa essa ouvinte questionou Kiko mas é eh, eu moro aqui no no alto da glória como é que eu faço? Eu não tenho não tenho condução. Para ir para a cidade. A gente até tinha repassado essa situação. E, e ontem, foi no final da tarde, né, Anderson, que chegou essa nota do, uhum. da Aviação Rosa? No final da tarde chegou uma nota, um informativo da Aviação Rosa, é, que algumas rotas serão ou foram já né, retomadas em Sinop no dia de hoje, porém com horários reduzidos, tá? apenas algumas linhas serão atendidas e é justamente essas linhas mais distantes onde essas pessoas necessitam mais Alto da Glória, Campo Clube, Boa Vista, Mariana, eh, Vindilina, Upa, Sebastião de Matos, entre outras.
3: Pois é, e agora presta atenção aí nos horários, é. tá? Porque são são menos horários, são horários reduzidos. Vai estar tá na nossa live também? Também, pedi pro Marcelo colocar é. a nota aí certinho com todos os horários, tá? Na linha do Alto da Glória, que sai do Alto da Glória para o terminal, serão três horários, às seis da manhã, meio-dia, vinte e 18h30. Já para o retorno do terminal para o bairro Alto da Glória são apenas dois horários: tá sendo as 11:30 h 30 e às 17h30.
2: Na linha Boa Vista serão três horários eh, aproximados de saída dos bairros Vila Mariana, Sebastião de Matos e Vila América para o terminal. São eles 6h20, meio-dia e 20, meio e 18h10. E 18 e o retorno do terminal para os bairros será nos mesmos horários da linha de retorno para o Alto da Glória, ou seja, 11:30 e 17h30. E
3: a linha do Camping Clube, sentido terminal, sai em três horários, também às seis da manhã, meio dia 20 e 18h20. E o retorno do terminal para o Camping Clube será às 11:30 e, e às 17h30.
2: Quem está acompanhando a nossa live está podendo ver na nossa live, o Marcelo colocou lá certinho todos os horários lá, tá? E depois qualquer dúvida vai estar no nosso site também, pode acessar o nosso site. Os horários de ônibus com saída do terminal para a UPA serão às 7 horas da manhã. Às 13 horas e 20 minutos e às 19h20. A volta da UPA para o terminal, às 11h15 e às 17h15. E, e,
3: e para finalizar, a linha Maria Vindilina sai do terminal para o bairro às 7 da manhã, às 13h20 e, e às 19h20. E, e os retornos eh, do bairro para o terminal, às 11h15 e, e às 17h15. Só reforçando que essa matéria para vocês pegarem, se alguém não conseguiu anotar, tá no nosso site, rádio93fm.com.br. Ponto ponto podem acessar para vocês pegarem tanto essa Nota né? com os horários, quanto também ler a matéria
2: lá. É, e aí nós vamos depois preparar um linkzinho pra você, pra você mandar pra cá, se caso você queira aí, pra você receber também aí o link da matéria. Mas acesse www.radio93fm.com.br, que vai estar tá lá pra você poder acompanhar os horários, tá bom? 7h24, nós vamos para o intervalo e na sequência nós voltamos com muito mais informações aqui pra você. Fica aí, não sai daí não. Informação com credibilidade e responsabilidade.
0: Jornal da 93 Interrompemos nossa programação Para uma notícia Olá, muito tonal.
10: importante Hoje eu estou aqui para solicitar Um favor muito grande Para toda a população de Sinop e região Nós temos visto como a doença se propaga E a melhor forma da gente evitar Que ela seja um fator que causa Um transtorno muito grande em nossa cidade É nos mantermos isolados Não frequente Restaurantes, bares é, qualquer lugar onde tem aglomeração de pessoas, sem a extrema necessidade. Se você precisar ir ao mercado, escolha uma pessoa saudável, jovem, para ir ao mercado e voltar e evitar circular pela cidade. Quanto menos pessoas tivermos rodando, andando pela cidade, menor será o risco de, de transmissão. Por que isso? Quanto menos pessoas tivermos doentes, menos casos graves teremos. Nosso sistema público e privado já é sobrecarregado. Se tivermos um número muito grande de pacientes graves, não teremos condição de dar suporte. Isto não é uma condição de Sinop. É uma condição de todo o país. Então, neste momento, isolamento social é uma coisa para todo o país. Se você tem um familiar, está à distância, um amigo, enfim, informe ele. Peça para ele ficar parado na sua casa, onde ele estiver. Assim nós vamos conseguir combater essa doença. Obrigado. Agora
0: você pode ter toda a programação da 93 FM direto no seu celular.
11: Baixe agora mesmo o app 93 FM, disponível na Google Play. Você
0: poderá ouvir toda a programação, participar de promoções exclusivas, assistir às lives ou especiais em vídeo, conferir todas as notícias assim que são publicadas no site da 93 e ainda concorrer a sorteios que só acontecerão no app.
3: Procure por 93 FM no na Google Play e baixe o app com o selo novo.
0: 93 FM cada vez mais com você onde você for.
6: 93,1 a
0: rádio dos melhores ouvintes.
2: Pessoal, boa noite. Meu nome é Ronnie, sou cirurgião pediátrico em Sinop. Tenho vários pacientes na cidade redondeza e peço encarecidamente que as famílias fiquem em casa, porque agora é o momento da gente tentar bloquear a disseminação do Covid. É, é importante evitar aglomerações, manter a higienização das mãos, com água e sabão e álcool gel. Façam sua parte que a gente vai conseguir vencer isso aí. Beijo a todos, fiquem bem e em casa.
10: Participe pelo WhatsApp da 93!
11: Aqui é o Dr. Nishi, ortopedista de Sinop. Pelo bem de todos, fiquem em casa. Juntos e com fé nós vamos superar.
1: 93.
5: Meu nome é Lucas, sou médico e atuo em Sinop Região. Venho em nome de toda a comunidade médica, pedir a todos que durante esse período de crise fiquem em casa o máximo possível e lembrem de manter as mãos sempre bem higienizadas. Durante essa crise, todos os médicos estarão na linha de frente atendendo por toda a população. Então pedimos encarecidamente a todos que fiquem em casa por nós e pela saúde de todos.
6: você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
2: da 93. Sete horas oito minutos, hoje quarta-feira, dia 25 de março de 2020. Eh, é, o Anderson, agora a gente vai saber como vai ficar o nosso glorioso tempo, né? Para essa quarta-feira, eh, é, com a nossa previsão do tempo.
0: Como vai o tempo e a temperatura?
2: Previsão do tempo 93 FM. Quem vai conversar com a gente agora é o Gabriel Cassol, da Sigma Meteorologia, para falar como é que fica o tempo hoje. É, Gabriel, bom dia.
11: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93FM. Aqui é Gabriel Cassol, meteorologista da Sigma Meteorologia. A previsão para esta quarta-feira, na região médio norte do Mato Grosso, que abrange municípios como Sinop, Santa Carmen, Itaúba, Itaiangá e municípios próximos, é de sol com variação de nebulosidade pela parte da manhã com sensação de abafamento. E durante a tarde ocorre a formação de pancadas de chuva em todo o estado. Sobre a região centro-sul do Mato Grosso, as estabilidades ocorrem desde o começo da manhã. As temperaturas mínimas na região de Sinop variam entre 22 e 23 graus no amanhecer. E durante a tarde, antes da formação das estabilidades, os termômetros oscilam entre 30 e 32 graus. Na quinta-feira, as condições do tempo não devem ser muito diferentes. Devido à presença de uma massa de ar seco sobre o Mato Grosso do Sul e Extremo Sul do Mato Grosso, a umidade fica mais concentrada sobre a região central, noroeste, médio norte e extremo norte do estado, incluindo a região de Sinop, onde deve haver a presença de sol com variação de nebulosidade pela parte da manhã e durante a tarde ocorre a formação de áreas de instabilidade. Não descarta-se a possibilidade de temporais isolados sobre essas regiões. As temperaturas oscilam entre 21 e 23 graus no período da manhã e durante a tarde os termômetros alcançam os 30 e 32 graus. Com a previsão do tempo, Gabriel Cassol da Sigma Meteorologia, e você pode ter maiores informações nos acompanhando nas nossas redes sociais.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
2: 7 horas 30 minutos, 7 h o, o primeiro, obrigado a, não, o Gabriel e a todos da Sigma por essa informação eh, sobre o nosso tempo. O Anderson, todo mundo perguntando como é que vai ficar eh, o decreto. Ó, oh, gente, a fala do presidente aconteceu ontem à noite em cadeia de, de rádio e televisão. Eh, não altera nada por hora nenhum decreto que foi estabelecido tanto a nível eh, estadual ou municipal o que o presidente falou ontem foi uma espécie de pedido para que se volte volte à normalidade né e as pessoas estão perguntando como é que tá a sinop sinop continua valendo o decreto até a prefeitura eh, via público dizer que o decreto foi revogado. Continua valendo o decreto que foi estipulado no dia 20, 21. Isso. 21. E como entrou
3: em vigor na é. segunda, dia 23, anteontem.
2: Exatamente. E segue até o dia 5 de abril. É, e o prefeito da cidade vizinha de Sorriso Arilafim, Lafim, é, a cidade de Sorriso tomou basicamente as mesmas medidas. Aliás, todas as cidades da região norte do Mato Grosso, salvo raras exceções, mas a grande maioria, Nova Mutum, Lucas, Sorriso, é, Sinop. É, se não estou enganado, acho que é Alta Floresta enfim, as cidades aqui tomaram básica parece que foi um decreto único assinado por todos os prefeitos em todos os sentidos e o prefeito da cidade de Sorriso Arilafim se pronunciou a respeito justamente da fala do presidente Jair Bolsonaro logo após o término foi feita uma reunião com o gabinete especial é, lá na cidade de Sorriso e, e o prefeito de Sorriso se pronunciou a respeito dessa reunião extraordinária que aconteceu na cidade de Sorriso e sobre o decreto também na cidade de Sorriso. Vamos ouvir o prefeito Arilafim.
12: Provavelmente sábado pela manhã nós voltaremos a nos reunir, vamos avaliar toda a repercussão desta, desta fala do presidente da república, das demais autoridades voltadas à responsabilidade profissionais infectologistas a nível nacional, vamos observar qual é a, a preocupação também da organização mundial da saúde, vamos ter calma nesse momento, vamos buscar avaliar até sábado, sábado vamos ter uma reunião presencial novamente com todas essas lideranças que estão aqui nos acompanhando nesse momento, vamos acompanhar os números dos infectados no Mato Grosso, os números de infectados em Sorriso e na região, se tivermos testes rápidos por parte do governo do estado ou por parte do governo federal, não vejo problema, porque rapidamente a gente descobre, rapidamente a gente coloca em quarentena. O problema é que nós não temos mecanismos de fazer os testes. Nós hoje estamos trabalhando numa aeronave, no meio de uma tempestade, sem os aparelhos para nos dar a segurança se nós não vamos bater numa rocha ou cair. Essa é a realidade. Não tenho nada contra, volto a falar. Respeito total ao presidente da república, ao ministro Mandetta Respeito total ao governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, seu secretário Porque é a eles que nós devemos ouvir Mas hoje nós tomamos uma decisão de ter calma Porque muitos hoje apoiam o isolamento Os países que não fizeram estão tendo problemas Temos muitos fatores positivos O nosso clima é quente, é favorável A nossa cidade é limpa, isso é favorável nós estamos organizados. São muitos fatores positivos e nós vamos começar a falar mais de coisas boas também para erguer a autoestima. E precisamos cuidar dos nossos idosos.
0: Informação com credibilidade e
2: responsabilidade. Jornal da 93. 734 fala do prefeito da cidade de Sorrisari Lafim. Até sábado, aonde vai ter uma reunião presidencial, continua o decreto eh, em vigência, em vigor na cidade de Sorriso. Aí, após sábado, após essa reunião, que eles vão tomar uma decisão, se volta à normalidade, eh, fazendo um balanço geral dos casos, tanto de, do Estado, quanto do, do, do município e do Brasil, para saber se volta a normalidade ou não eh, na cidade de Sorriso. Pois e, portanto, é. o prefeito Adela Fim, que a, a gente acredita, Anderson, que essa... Essa fala deve ser adotada pela maioria é, dos prefeitos da nossa região.
3: É porque a situação ela, ela é, 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 é a situação que a gente está enfrentando, ela não é uma reta, né? Ela sofre variações. Então, hoje pode estar bem, amanhã não pode. Como hoje pode não estar bem, amanhã pode melhorar. Então, são decisões que estão sendo tomadas a, de hora em hora, né? De manhã é uma coisa, à tarde já tem outra, à noite Exatamente. já tem outra, no outro dia é outra, Então, assim, são medidas que têm que ser avaliadas. Né? Conforme a situação vai acontecendo, conforme os casos vão aparecendo, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem estudado, muito bem avaliado, porque todas as decisões que forem tomadas, sofrerão consequências, né?
2: Exato, como disse o Anderson, é, a gente está sendo bombardeado de todos os lados e às vezes a gente precisa parar e falar, peraí um pouquinho, vamos ser um pouco mais mais coerente algumas situações. Ontem nós recebemos inclusive aqui eh, o Dr. Luiz para falar sobre a MP que foi decretada pelo governo federal assinada pelo presidente na questão do da pandemia. O o ministro Mandetta foi um dos primeiros a pedir que a Organização Mundial de Saúde decretasse pandemia a nível mundial, né. É, a pedir é, para que as aulas fossem suspensas foi o próprio ministro Mandetta que pediu para que as aulas fossem suspensas né? enfim, e aí depois vem um, um a outro informativo dizendo que não é, não é bem isso não é desse jeito, é, a gente fica perdido na realidade a população brasileira, nós estamos vivendo a Torre de Babel essa é a realidade, vocês lembram da história da Torre de Babel? Né? logo após o dilúvio que todo mundo começou a construir uma torre para que, que, que a água não chegasse até o topo e aí começou a falar várias línguas, cada um uma língua diferente e ninguém falava mais a mesma língua, pois é, a gente precisa voltar a falar a mesma língua, né? A mesma linguagem, a gente precisa começar a falar o mesmo idioma para que a população não fique perdida, né? E de novo, eu quero dizer uma coisa para você, de novo, quem paga a conta é a população de baixa renda, né? É, são os trabalhadores, de um modo geral. Primeiro que a MP lá, que foi, foi colocada, que a gente até entrou em discussão ontem, dá uma série de situações para o trabalhador. Claro e evidente que a gente entende todas as situações também do empresário que está passando por um momento de, de, de extrema, é um tsunami para todo mundo. Né? E agora vem informação ou vem o pronunciamento ontem que pegou todo mundo de surpresa, ninguém imaginava aquele pronunciamento, nem governadores, nem prefeito, nem secretário, o Ministério da Saúde disse que não vai se pronunciar a respeito do que o presidente falou ontem, acabou de ser divulgado que não vai se pronunciar, não adianta nem ninguém ligar lá que eles não vão se pronunciar, claro e evidente, sobre o que aconteceu ontem. Então, a gente está recebendo uma enxurrada de informações. Para vocês terem uma ideia? Uma coisa que a gente tava pedindo há muito tempo era é, que a Agência Nacional de Energia ou no caso a nossa energia aqui é, também adotasse as medidas que a Águas e Sinop adotou e a Agência Nacional de eletricidade ontem a Anel decidiu suspender os cortes no fornecimento de energia elétrica motivado por falta de pagamento dos consumidores a medida vale por 90 dias e pode ser alterada é, conforme a, a a razão da crise, da economia, conforme for essa, essa situação do, do coronavírus. E a Anel resolveu também suspender essa situação, né Anderson? Pois
3: é, pela decisão essa suspensão vale para todas as residências urbanas e rurais e também para os serviços considerados essenciais como hospitais. A medida já vinha sendo defendida por entidades de proteção dos direitos dos consumidores como uma forma de ajudar as famílias. E nós entramos em contato com a Energisa que confirmou que vai atender o pedido e nos encaminhou a seguinte nota. Eu vou ler ela na íntegra para vocês, né? a posição da Energisa. A Energisa informa que está analisando as medidas anunciadas nesta terça-feira pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL. A empresa considera... É de extrema relevância o posicionamento do regulador nesse momento crítico que o país e a sociedade atravessam esse é um momento de profundas mudanças para a sociedade no qual o espírito comunitário se torna ainda mais relevante a sociedade a empresa ressalta que está dedicada em manter o fornecimento de energia para seus mais de 7 milhões e 800 mil clientes em todo o país e que vai cumprir a determinação da ANEL e não realizar cortes de consumidores em residências e serviços essenciais à população população durante os próximos 90 dias. A Energisa destaca o apelo feito pelo regulador para que aqueles clientes que têm condições mantenham os seus pagamentos em dia, Informa ainda que o faturamento dos clientes continuará sendo feito normalmente. A Energisa também colocou à disposição dos clientes canais digitais como o WhatsApp do telefone 659-9999-7974, o aplicativo Energiza On, também que pode ser baixado na internet no seu smartphone, e o site energiza.com.br, além do 0800-646-4196, para atendimento integral de todas as necessidades, incluindo modalidades de débito em conta e opções flexibilizadas de parcelamento. É o que diz a nota aí, divulgada ontem à noite pela Energisa. Ou seja, eles vão cumprir essa determinação, não irão fazer o corte pelos próximos 90 dias, devido a débitos, mas pedem que quem tem a condição de estar tá pagando, né, até para contribuir com a economia, possa continuar tendo aí esse pagamento normalizado.
2: Gente, ó. Oh, eh... As autoridades e, e as agências reguladoras estão tentando de todas as formas ajudar a população. É, a gente, eu teve aqui recentemente a Águas de Sinop.
3: Então, vamos fazer uma, uma recapitulação, é. né, Kiko? A Águas de Sinop confirmou na segunda feira que desde segunda-feira não tá fazendo corte, cortes. tá? Por 90 dias também. Agora, a Energisa, Energisa confirmou também que não vai fazer cortes por, por débito. O
2: IPTU prorrogado.
3: Prorrogado para 20 de junho, o primeiro pagamento da primeira parcela, ou então a cota única à vista. E tanto a taxa de lixo também, também. foi prorrogada, né? O,
2: e o Ciritran comunicou a suspensão das taxas do emplacamento do IPVA. O
3: IPVA foi prorrogado também, né? As parcelas aí pra, que venciam agora em março são para é, maio e as de abril para junho também.
2: Ou seja, a, a tá havendo um bom senso. É, gente, se você perguntar, o que você acredita que a gente volta à normalidade quando? Eu acho que é a semana que vem. A gente já começa a voltar à normalidade. Se as coisas no Brasil permanecerem do jeito que tá se os números não aumentarem assustadoramente, como parece que está aumentando. É, a gente viu os gráficos interessantes da curva, né? Da curvatura dos casos. O Brasil está na curvatura, nesses últimos, os últimos dias, quase tão forte quanto da Itália, em termos de contaminação. Não, graças a Deus, é, não estamos no termo de óbito, mas em termos de contaminação. Então, a gente acredita que essa, se essa curvatura der uma diminuída, Anderson, a gente já possa começar a voltar à normalidade. Seria muito bom se a gente não tivesse tido nada disso. né? Se a gente tivesse aqui, ó, tivesse acabando o jornal aqui agora, a gente começar amanhã 93 para tocar música aqui e fazer a programação, receber o ouvinte, fazer o nosso café da manhã da 93, sabe? todo mundo trabalhando e, e, e ralando como a gente sempre ralou. Mas infelizmente, é, nós somos pegos por essa situação. Agora, o que a gente precisa, nesse momento, além de ter calma, como disse o prefeito aí da FIM, é falar a mesma língua. né? É, ter a mesma a mesma leitura e falar a mesma linguagem, não a torre de Babel. Um prefeito fala uma coisa, o outro prefeito fala outra, o governador fala outro, o nosso presidente fala outro, o ministro fala outro, o, os médicos falam outra e, e as nações do mundo falam outra.
3: É, e, e o mas o problema maior ainda são a divergência de informação entre entre os poderes, é. né? Por exemplo, se há uma divergência entre o Estado e a Federação, é uma coisa, mas está tendo divergências entre, dentro da própria Federação, ministro e presidente falando coisa diferente, né? É a mesma coisa que governador e secretário de saúde falar coisas diferentes. Ou é a mesma coisa que a prefeita aqui de São Paulo falar uma coisa e o secretário de saúde fala outra, né? Então, assim, os poderes dentro de si não estão se comunicando como deveria e nós que somos a população que deveria, que, que na, na, de acordo com a, a Constituição segue o que esses governantes nos colocam, Estamos sem saber o que fazer, porque um fala uma coisa, outro fala outra, né? Fica bem... Compl... E... Nós estamos em um... Em, 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 com em choque sem... de informações. É, pois é.
2: Né? Em choque de informações. Em
3: uma canoa sem o um remo para sair do lugar, entendeu? E,
2: e nós não podemos ficar no Titanic, filho. O, o, o iceberg tá na frente, a gente precisa do... do, do desviar. Desviar, a gente precisa do capitão para falar, joga pra esquerda joga pra direita. É. Então, nós não podemos ir para frente. Então a gente espera que realmente os poderes se entendam. Sim. E que venha o público falar, ó oh, gente, nós vamos fazer Isso a partir de agora é assim, e, e determinar, o presidente norte-americano disse o seguinte, é, até a Páscoa, espera, ele espera que a quarentena termine nos Estados Unidos até a Páscoa, ou seja, ele deu um prazo para o término, né? E, e aqui no Brasil a gente precisa disso, olha vamos ficar e essa semana todo mundo fechado, todo mundo em casa, semana que vem a gente avalia e vê a possibilidade de voltar ou vamos ficar até tal e não se discute mais nisso, é, é uma situação que não se discute a gente vê depois, né? Então a gente precisa começar a falar a mesma língua e ajudar as pessoas que têm e que vão passar por mais necessidades nessa situação essa deve ser nesse momento e a gente acredita que no dia de hoje esse tsunami vai parar um pouquinho, as pessoas vão começar a entrar num, num, num acordo para que a gente também não fique perdido aqui. Porque nós estamos mais perdidos que a Recal de Mudança. Essa é a realidade, né? Mais perdido que a Chico Recal de Mudança. Agora vamos trazendo informação para você com o nosso giro regional. Gente, com tudo isso que está acontecendo, um adolescente de 17 anos, um jovem, foi vítima de um, um vítima de homicídio na cidade de Lucas do Rio Verde na madrugada de terça-feira, dia 24. As informações são de que ele tenha sido atingido pelo menos por 10 disparos de arma de fogo quando chegava na sua casa é, e ele morava com os pais dele lá na cidade de Lucas do Rio
3: Verde. Essa residência fica nas proximidades de um antigo laticínio lá de Lucas do Rio Verde e um conjunto de kitnets no bairro Rio Verde. De acordo com os, né, os relatos da polícia, a vítima, que já possui passagens pela polícia, estaria voltando a casa da mãe e do padrasto quando foi surpreendido por criminosos que estavam seguindo ele.
2: Segundo informações policiais, acredita-se que dois suspeitos efetuaram os disparos com uma pistola de calibre ainda não informada. A mãe do garoto acordou com o barulho dos disparos e se deparou com o filho caído no chão do lado de fora ainda agonizando.
3: Pois é, o repórter Romulo Bessa conversou com o investigador da Polícia Civil de Lucas do Rio Verde, o Vladimir Mesquita, que contou mais detalhes sobre esse crime lá na cidade.
1: Bom dia, a Polícia Civil aqui de Lucas teve conhecimento do fato na manhã de hoje, né, na madrugada desta terça-feira e comparecemos ao local onde conseguimos observar que a pessoa já não estava com vida, né? Vários disparos foram efetuados é, nesta, neste jovem, né? Aqui na cidade de Lucas e diante da situação uma equipe que é responsável pelos homicídios ocorridos na cidade já está trabalhando para tentar identificar o autor do, do crime. A princípio acredita-se que uma pessoa só teria efetuar esses disparos ou a participação de mais um comparsa? As investigações levam a crer que, que havia uma pessoa no local, né? Que chegou de motocicleta e que aparentemente conhecia a vítima, né? A conversa que tivemos inclusive com, com alguns familiares levam a crer que ele chegou a ser chamado ali na, no local e ao sair para conversar com essa pessoa acabou sendo efetuado esses disparos mas ah. ainda estamos buscando informações para que possamos esclarecer mais este caso aqui na cidade. E esse menor já tem algumas passagens pela Polícia Civil, né? Era conhecido já do meio policial. Há uma linha de investigação que leva a crer que seja dívida com tráfico de drogas, né? Mas não podemos afirmar porque as investigações ainda estão em andamento. Só agradecer a todos que confiam na, nas forças de segurança e dizer que a Polícia Civil está atuando é, fortemente para esclarecer mais este caso na Cidade de Lucas.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 e 47.
3: O advogado ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente nas proximidades da BR-63 em Matupá. O fato ocorreu na manhã de ontem no trevo que dá acesso à cidade.
2: É, a vítima foi identificada como o Dr. José Perim e seria residente do município de Peixoto de Azevedo. De acordo com as informações, ele conduzia um veículo Honda a corde da cor escura quando perdeu o controle do veículo, vindo a colidir com um poste de concreto.
3: Pois é, nesse carro aí, além de José, estava também a namorada dele, de identidade não revelada, que também ficou ferida. Eles seguiam de Peixoto para Matupá e após a colisão contra um poste o veículo teria apresentado sinais de princípio de incêndio ainda.
2: O condutor do veículo ficou preso às ferragens e foi socorrido rapidamente por populares que passavam pelo local com o apoio de um caminhão pipa de um poço de combustível próximo eles conseguiram conter as chamas do automóvel.
3: E de acordo com os profissionais do hospital municipal de Matupá a vítima chegou na unidade em estado gravíssimo de saúde com traumatismo craniano de tórax com uma perfuração pulmonar e também diversas fraturas na face.
2: Jornal da 93. 7 horas 48 minutos, 7:48. Vamos falar de rodovias, porque muita gente está questionando se a restrição para caminhoneiros e de acordo com a Rota do Oeste, não há restrição de tráfego na BR-63 em Mato Grosso por recomendação do governo federal, através do Ministério da Infraestrutura, apesar das ações tomadas recentemente para prevenção eh, da contaminação do coronavírus. O governo classifica como serviço essencial o transporte de carga aqui no Mato Grosso.
3: Todas as medidas de combate e prevenção ao coronavírus estão sendo adotadas pelos profissionais que atuam na empresa que administra a rodovia BR-63, é, de acordo com a Rota do Oeste. Tá? As equipes operacionais realizam o monitoramento permanente dos 850 quilômetros sob concessão.
2: De acordo com a empresa, o trabalho é feito em interação com os serviços do SAMU, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal PRF. O trabalho segue as recomendações do Ministério da Infraestrutura e está alinhado com o posicionamento da Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias, (ABCR).
3: E de acordo com a PRF, a livre circulação dos usuários será mantida em todas as rodovias federais do país, uma vez que até o momento não há orientação ou determinado para que o tráfego seja restrito dentro do país é, há bloqueios nas rodovias que fazem fronteiras com outros países tá mas dentro do está dentro do Brasil né nas nas rodovias não há ainda assim os veículos de carga têm a livre circulação inclusive um pedido aí do pessoal que o profissional que os profissionais que trabalham né no atendimento da Rota do Oeste sempre ouvem a gente pediu para mandar um abraço aí para toda a equipe que faz um grande, belo trabalho aí nas rodovias um grande
2: abraço a toda a equipe da Rota do Oeste pelo trabalho extraordinário que vocês fazem. As equipes de resgate e tudo mais. Informação com credibilidade e
0: responsabilidade. Jornal da 93. Sete
2: horas 50, minutos 7 horas e 50, 750. É, são essas informações que pega a gente na contramão, né? É atenção para essa informação, para evitar a propagação do novo coronavírus a prefeitura de Tangará da Serra passa a fazer a desinfecção de lugares públicos e de grande circulação de pessoas são usados caminhões pipa na limpeza de calçadas e fachadas de estabelecimentos no município
3: Pois é, o Marcelo vai até pôr fotos aí na live para quem tá acompanhando de como que tá sendo feito esse trabalho de desinfecção das ruas tá? E o objetivo dessa lavagem é a eliminação do novo coronavírus em locais que possam estar infectados e que tem circulação de pessoas Boas. Com a movimentação, esses moradores podem se infectar pisando nas calçadas e levar o vírus para casa. E a limpeza com a desinfecção pode evitar, então, a proliferação do Covid-19.
2: E, segundo a prefeitura, o trabalho de desinfecção será realizado em pontos estratégicos pela cidade e que, segundo as autoridades de saúde, podem ter a presença do coronavírus. Para a lavagem, será usada uma solução à base de água e cloro.
3: Alguns pontos que já receberam esse serviço, que começou ontem, aí são as proximidades da parte externa da UPA lá de Tangará, hospitais particulares, o prédio do serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, e também o terminal rodoviário, além do centro de nefrologia lá da cidade.
2: Além dos órgãos de saúde e da rodoviária e outros lugares que têm grande movimentação de pessoas, também eh, serão lavados pelo caminhão ou pelos caminhões, né? De acordo com a secretaria estadual de saúde, em Tangará da Serra tem 13 casos suspeitos de covid-19. Até o momento, nenhum desses casos foram confirmados lá na cidade de de Tangará da Serra, mas mesmo assim há esse trabalho de desinfecção é, de pontos estratégicos da cidade.
3: Inclusive que antes hum. de você soltar a vinhetinha aí, essa ação foi muito bem vista por outros moradores de outras cidades, Sim. né? A pelos próprios moradores de Itangará também, com certeza, né, repercutiu muito bem uma ação aí de, diferente pelo menos, é a primeira cidade do estado a tomar uma atitude dessa, e a gente colocou no nosso site ontem, repercutiu muito essa notícia, devido a realmente esse cuidado, né, essa ação de fazer já essa desinfecção porque é uma das medidas de se prevenir aí ainda mais nesse né, coronavírus.
2: É momento receita do Jornal da 93, tá? O Dr. Paulo Quintanilha, que muito gentilmente esteve aqui junto com a gente, passou uma receita muito fácil de você fazer em casa. Sim. Uma garrafa de dois litros de refrigerante, uma garrafa de Coca-Cola do litros, tá? Fica mais fácil. E 100 ml de quiboa de água sanitária, tá? 100 ml para uma garrafa PET daquela. Você coloca, faz a mistura, pronto, tá feito o seu produto para você desinfectar a sua casa, superfície, o seu veículo, eh, o seu caminhão. Eh, acabou? Faz outro, tá? Faz outro. Então, eh, para você não gastar álcool, gel, né, você faz isso aí. Você pega uma garrafa PET de 2 litros de refrigerante para 100 ml de
3: água sanitária. Que
2: de que boa? Pronto, tá feito o produto para você é, manter aí a superfície da, da do seu veículo, painel aí ou enfim, do nosso caso aqui, os estúdios da 93 manter limpo aqui é, livre de qualquer é, vírus, tá bom? E não é só do vírus Covid-19, não, do, do do coronavírus é vírus, mesmo, amigo, mata tudo, em si. é, mata tudo, tá bom? Então, momento receita tenha sempre na sua casa para você fazer a desinfecção. É, vou soltar a vinheta agora, né? Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 9754. No final da tarde de ontem, o Ministério da Saúde realizou mais uma transmissão de vídeo, onde atualizou oficialmente os dados sobre o número de casos do coronavírus no Brasil. Todos esses casos são monitorados pelos membros dos comitês gabinetes e membros das secretarias estaduais e municipais de Saúde que trabalha. Contra a disseminação do Covid-19.
3: Na atualização de ontem eram 46 mortos, né, Kiko? Mas mais um caso foi confirmado agora, até agora, até agora, o momento, né? Que subiu um. para 47.
2: Isso, 47, o número Tem de. Tem
3: informação de qual cidade que é?
2: é? Eu vou pegar aqui. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou. É às duas horas e 30 minutos dessa terça-feira. É, 24, 2.771 casos confirmados, novo Covid-19, 47 mortes. O Rio de Janeiro registrou seis mortes, São Paulo é 40 mortes. O Amazonas
3: foi então, no Amazonas. Morte, então, que fora de São Paulo e Rio de Janeiro. A
2: primeira morte foi no Amazonas, é, esse caso que aconteceu dessa morte foi no Amazonas, por isso que subiu para 47 no total. Então,
3: e ontem nessa transmissão, o secretário executivo de Saúde do Brasil, João Gabardo dos Reis, a ah, disse que a epidemia tem um ciclo natural e conta como é possível reduzir o número de casos confirmados aqui em nosso país. O
8: entendimento do Ministério da Saúde é que e o surto ou a epidemia ou a pandemia, ela tem um ciclo natural. E ela só vai começar a reduzir o número de casos quando nós tivermos pelo menos 50% da população já com contato com a doença. Portanto, as recomendações do Ministério da Saúde continuam sendo a que nós estabelecemos já em portarias anteriores. Recomendação do Ministério da Saúde é para que todas as pessoas sintomáticas aguardem em casa, fiquem em isolamento domiciliar, juntamente com todos os seus familiares, por um período de duas semanas. Além desta recomendação, o Ministério da Saúde recomenda que todas as pessoas com mais de 60 anos permaneçam nas suas residências e só saiam da sua residência para atividades que são necessárias, extremamente importantes, como é, por exemplo, consultar fazer hemodiálise, buscar atendimento médico, adquirir alimentos. Essas recomendações permanecem as mesmas. Reconhecemos com atitudes, com medidas que estão sendo feitas por outros locais, mas as nossas recomendações continuam sendo essas. Até porque, se nós mantivemos a população totalmente trancada durante duas semanas, o que acontecerá a partir do 15 dia, quando as pessoas deverão sair deste isolamento? De alguma maneira, essas pessoas terão contato e terão a presença do coronavírus. O que a gente espera com essas medidas é reduzir a velocidade do número de pessoas doentes, de pessoas que precisam de internação hospitalar e, principalmente, que diminua a velocidade das pessoas que necessitem de leitos de UTI. Essas são as recomendações do Ministério da Saúde nesta data. Nós estamos sempre dizendo... Que nada é definitivo.
6: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93. Palavras do secretário-geral do Ministério da Saúde. É, nada é definitivo, como disse o secretário, mas a mudança foi muito rápida, porque esse pronunciamento foi no final da tarde.
3: Às quatro horas da tarde.
2: É, às e pouco da tarde foi esse pronunciamento. Aí logo mais à noite veio o pronunciamento do presidente dizendo que isso não é necessário. E aí o próprio ministério depois diz que não vai se pronunciar sobre o pronunciamento do presidente. É, e e o, o, o secretário Geralda também faz mais, mais um... Mais um alerta a respeito das máscaras, né, isso Isso Anderson? ele
3: comentou sobre a utilização de máscaras, que o governo já tava to já toma providências para aquisição de máscaras apropriadas para profissionais da saúde e suprir as unidades hospitalares. Em alguns estados já existe uma produção individual dessas máscaras e de acordo com o Gabardo, secretário executivo de Saúde do Brasil, qualquer forma de evitar a contaminação é válida. A máscara para a
8: população, para as pessoas que querem impedir porque estão sintomáticas impedir de contaminar outras pessoas, é é uma barreira física Faz com pano Quem não tem outra alternativa Faz com pano, pega um tecido Coloca, bota um elástico Ele é uma barreira, uma barreira física Para que não haja é, Ao falar ou ao tossir ou ao espirrar A disseminação de gotículas Que possam contaminar outras pessoas Vamos deixar as máscaras Essas que têm registro Que são aprovadas pela Anvisa Para ser utilizadas pelos hospitais Vamos deixar para ser utilizada pelos profissionais da área da saúde. Existem já iniciativas, como aqui em, Santa... aqui em Brasília, o Instituto de Cardiologia do Distrito Federal está produzindo as suas máscaras. Colocou três ou quatro pessoas com máquinas de costura e comprou o tecido que é utilizado para fazer essas máscaras, chama-se TNT. Essas máscaras estão sendo confeccionadas dentro do próprio hospital para utilização para os casos de pacientes que são sintomáticos, para os funcionários que estão gripados e reserva para a equipe médica, para a equipe cirúrgica as máscaras que são produzidas, que tem registro. Tem outros outros estados, São Paulo hoje pela manhã anunciou está comprando, adquirindo esse tecido chamado TNT, que é o tecido utilizado para a produção de máscaras e fazendo um convênio, uma parceria com as pessoas que estão privados de liberdade, né, os presidiários, eles para que elas ou eles possam fazer esse trabalho G produção de máscaras, o que é extremamente criativo e que vai nos dar uma folga nesse quantitativo de máscaras. Não esperem máscaras que o governo vai ter condições de colocar todas as máscaras que nós precisamos. Não vamos conseguir. As pessoas vão ter que ter criatividade. Se não tem outra alternativa, faça uma máscara em casa, faça uma máscara com um pano. Isso é um, um, uma barreira física e que vai ajudar para os casos de pessoas que estão sintomáticas. E não querem transmitir para outras pessoas. Não recomendo isso, em hipótese alguma, para o serviço de saúde e nem para os profissionais de saúde. Esses vão continuar utilizando as máscaras oficiais registradas na Anvisa. Jornal da
2: 93. Oito horas com pontualidade na capital do Norte. Eu não vamos fechar o nosso Jornal da 93. Mas, o Anderson, primeiro, a Espanha já passou a China também depois que a Itália passou a China no número de mortes a Espanha ultrapassou a China no número de mortes 3.434 mortes pelo Covid-19 até agora é, e para você ver gente que esse coronavírus não escolhe sexo cor é, hum. posição é, financeira ou social ou classe social se sabe quem deu positivo para o Covid-19 quem Príncipe Charles, Príncipe Charles, da Inglaterra, é, 71 anos, está no grupo de risco, deu positivo para o Covid-19 para o coronavírus. Você sabe quem deu positivo para o coronavírus? O tenista número 2 do Brasil contradizendo o nosso querido presidente dizendo que atleta não pega COVID-19. O número 2 do Brasil, tenista número 2 do Brasil, deu positivo a grande revelação brasileira no tênis depois do do Gustavo Kirten o Guga, é, deu positivo o Thiago Wilder, testa positivo para coronavírus. Ele atualmente é o número 2 do tênis brasileiro e campeão do ATP 250 de Santiago no Chile. Ele testou positivo para o coronavírus aos 20 anos. De idade, o paranaense informou a notícia na noite dessa terça-feira nas suas redes sociais e se tornou o primeiro jogador do circuito profissional a estar com o COVID-19. E agora, o príncipe Charles da Inglaterra também testou positivo para o coronavírus.
3: Tá aí, gente, as informações, né, atualizadas de todos esses casos. Nós, a qualquer momento, entraremos na programação para trazer mais atualizações e informações relacionadas a esse assunto. Mas durante todo o dia, a gente sempre está repetindo aqui, podem acessar o nosso site rádio 93fm.com.br para vocês terem as informações. Inclusive, aquela reportagem sobre a questão dos horários, dos ônibus e quais são as linhas, manda a palavra ônibus para o nosso WhatsApp, que você vai receber o link aí certinho com os horários e também até a nota da própria rosa, tá? 996930093. Manda a palavra ônibus, sem acento mesmo, ônibus para o nosso WhatsApp que você recebe aí. Também você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp de notícias, manda a palavra notícia para o nosso WhatsApp que você recebe o link do grupo para você participar e receber as informações também. A gente encerra por aqui, né, Kiko? Mais esta edição é, especial do no Jornal da 93 e a gente volta amanhã, quinta-feira, com mais notícias. Só
2: para a gente fechar, as pessoas perguntando aqui, gente, ó deixa, vamos deixar uma coisa bem clara para vocês. É, o presidente não liberou nada ontem.
3: Ele é, um, é uma opinião, é, é um pensar dele. Entendeu? Não foi decretado nada. Nada, tá?
2: porque os decretos municipais, os decretos estaduais continuam valendo. O que vale para você em Sinop é o decreto que foi estipulado no dia 21 de, de março, que a partir do dia 23, Sinop estaria em quarentena. Esse decreto continua valendo. Só vai ter alguma alteração a partir do momento que a prefeitura vier a público e, e disser, ó. Oh, teve alteração, nós derrubamos o decreto, ou nós mantivemos o decreto, o que o presidente deu ontem foi a sua opinião a respeito do que tá acontecendo, né? É, e os decretos que continua valendo são os decretos assinados pelos estados e pelos municípios. E olha que os nossos decretos aqui ainda são brandos, viu? Perto do que muita gente está fazendo, principalmente na capital São Paulo. Mais mais informações dentro do nosso manhã 93, daqui a pouco o Anderson volta para a gente atualizar você. Fica aí na sintonia que nós já voltamos. Um grande abraço pro Marcelo, que girou aí é, o nosso a nossa live. Obrigado, Marcelo. É, e também o nosso querido Rômulo Bessa. Nós voltamos amanhã com o nosso Jornal da 93.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Na Rosul você encontra atendimento personalizado e a linha mais completa em motor, câmbio e diferencial. Peças para Scania, Volvo, Mercedes, Iveco, Volkswagen e Ford. Televendas meia 3532 7172 cinco a loja parceira do transporte. Em 2020, adquira o seu imóvel com a seta imobiliária. Últimas unidades no Residencial São Francisco com condições especiais. Seta Imobiliária, Rua das Nogueiras mil cento e vinte e dois. 35 anos, certeza de bons negócios.
2: Plantar, colher, produzir cada vez mais. E para o maquinário, aguentar a pressão.